1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》。我们的来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 是，首先跟大家分享的军事新闻是来自《青年日报》。这个新闻提到的就是2023亚洲国际海事防务展。这个展览是5月3号到5号在新加坡的张仪展览中心登场。那在室内静态的部分哦，有25个国家超过250家的厂商来参展。那在户外舰艇靠泊、开放参观的部分呢，则是有13个国家22二艘的呃各式的海军及海巡舰艇哦，来让大家来开放参观。那其中哦，这个新闻提到的就是在这一届的亚洲海事防务展，它英文是简称 IMDEX。在这当中呢，不仅是可以看到新加坡海军现役的各式舰艇，也能够透过新加坡最重要的国防工业公司新科工程以及其他多家公司展出的装备模型，来一窥新加坡海军未来建军破化的宏大的愿景哦。那这边新闻里面呢，有提到就是说，呃，根据新加坡海军先前的规划，预计在未来十年内要发展与部署。三款新型的舰艇，那包括从德国采购新一代彩电潜舰、多用途战斗舰，还有呃联合多任务舰，那用在汰换现役相对老旧的舰艇等等的、哦，那来进一步的提升应应未来威胁跟多种任务需求的能量。那我们对于这一次这个亚洲海事防务展，它其中有哪一些特色要来跟大家分享呢、哦
0: ？我们要这样来看哦，这个 IMDEX 哦，嗯、它是英文的所写。<是>那其实英文来全称来讲，就是国际海上防卫展览。那其实 IMDEX 它其实后面还有一个加一个 ASIA， 就是亚洲亚 IM 洲 IMDS。嗯、因为国际的海上防卫展，其实各大洲都有。所以其实到后面、嗯、到后面、嗯。延伸到后面就会变成 IMDX， 然后中间空一行，然后叫 ASIA 就很简单。但是这个气独性哦也很大，什么意思呢？就是说新加坡呢居然要主导整个亚洲的海事展、哦、海景展，是是是就是说统统归到我新加坡来展览这啊！你们要看展览，啊、嗯、就麻烦你到新加坡，因为这样哈会促进它的商业和观光哈。所以其实新加坡的气独性很大。好，最后我们要先讲哈。那新加坡还有一个特性，就是说哎。欸它刚好是我们叫中西的语言的交汇的地方，什么意思呢？就是说，每个新加坡的国语，它都会其实基本上都会两种到三种语言哦。英文不用讲、哦，那大部分来讲会呃中文或马来文哦。所以其实很多国际厂商哎、欸，它会在新加坡市场，什么意思呢？就是说，它主要哈是透过哈、哦、新加坡我们叫通译的人才哦，因为你会中文嘛，然后你会英文、哦、那英文水准都还不错哦，都还不错、哦，所以其实呃整个新加坡它的。经济旗下有一半都是外貌跟经贸，所以其实，呃，在这个新加坡有很多展览，几乎一年到头，应该说每一个月你要什么展都有什么仪式展、食品展、商品展都在那边，甚至还有什么国际会议也在那边开，所以其实我们会觉得，哎，怎么这个国家呢，一天到晚哦都在办展览，没有错，办展览呢是他们的重要的经济来源。那我们之前也讲过，哎，有些人怎叫这个叫策展公司？哎、欸，他们一年呢只筹办一场或两场，但是呢，这一场或两场的钱就可以够呃老板支付员工的薪水一年哦。所以其实有些人打趣说啦，一年赚一次，但是一是成一年哦，所以这个蛮奇特哈、哦。那我们就回到这个海军展的本身啊，那所有的海海事展都一样，它基本上讲就分为叫室内展区，还有户外展场。那户外展场的话，其实呃，海事展的话，它不像航空展那样有一个机场可以停飞机，不是？嗯、它就好、哦、直接，呃，这些外国舰艇直接靠泊在彰宜的海军基地。哦，哦就是说，我们想象一个画面就是说，嗯、哼哼台湾要办一个海军展，哎、嗯欸，各国的海军舰艇齐聚哦，左营军港，左营、嗯哦，然后呢，在高雄的展览馆，我就是、说在那边设室内大会，大概是这个的样子啊。所以其实。从市内的参展区、哦、到左英军港，或是说从、哦、新加坡的展场到张仪基地，这些都必须有交通车，哦叫 shuttle bus shuttle bus 的呀。其实这主要是、哦、开放给媒体、哦、那当然民众搭乘也可以了。那现阶段来讲，其实因为经济不景气啊、哦，连、哦、媒体搭的交通车你都要付若干的费用、哦、那你不付又不行。早年的话，媒体是不用付钱的。那后面呢，还真的要付一些若干的费用啊、哦，这个蛮奇特、哦我们先来看哦，那其实，在室内展区哈，室内展区其实我们可以看出哦，虽然说我们没有亲临现场，但是呢，我们可以透过相关的新闻报道啊，甚至你去看哦，这个 i m d x 的官网本身，还有军火商啊发布的新闻发布会或新闻释出，你就可以大致隐约推出说哦，原来新加坡海军在做什么？没有错哈，就说我们透过模型或相关的新闻报道哈，可以看到说哦，原来。新加坡呢，未来要打造三种舰艇。那这三种舰艇呢，都是由基本上都是由新加坡新科工程，那他英文说起叫 S T E， 就新加坡科技工程公司。基本上来讲，这是一个大型厂商。大型厂商什么意思？就是我们的中科院，这、就是半官方的机构设立呢，是用来存置新加坡军队所需的各种用品。嗯，当然一些战机可能没办法存置，但是有一些部分的话，其实。会有哈这個新科工程来基本上是通包因为其他厂商呢不太可能跟它竞争那可能跟它竞争的话，只是比如说承接比如说下游的承包哦，这个是有但是呢，主承包商就是新加坡新科工程那这个观念其实各国都一样就好比说我们中科院呢，可能承揽我们大部分的一些军工工程，但是呢发包或者技术转让，可能跟外国厂商合作。这个是世界各国的通理，都是这样子那我们回到说哈，这个未来新加坡要打造成种级别的舰艇，第一种当然是潜舰。那潜舰的话是之前啊跟呃德国厂商合作，那后面呢其实他们呢未来要合作建造出2 1 8 S 级哈，这是新的潜舰。那第二个呢就是独立级哈，类似哦类似美国独立级的近战任务舰。那第三种是多用途战斗舰。那多用途战斗舰呢跟哦近战。呃，任务舰哦，它们的区别哦，就在吨位哦，跟它交付的任务。那我们先来看哦，这个所谓的多用途任务舰。那多用途任任务舰呢，它其实要用来取代哈，一9九零年代哈就开始服役的胜利级哦，飞弹潜艇哦，就是说六艘换六艘。嗯，那为什么要取代这六艘胜利级潜艇呢？因为从1990到现在。哦，好像已经过了二十三年了，没有错，所以這已定要替换哦。所以其实新科工程呢，哦，他们就规划出所谓的造舰计划，那预计在二零一五年交接，二零三零年要全部哈建造完毕。嗯、<哼>那当然了，当然我们必须呃讲一个实在话哦，因为新加坡呢确实是一个小国，但是它可以哦透过哦跟别人合作的方式呢来取得它的装备啊。譬如说，我们看这个所谓的呃新的多用途作战舰呢，它的主要配备哦包含哦，譬如说。鱼母的飞弹垂直发射系统，泰利斯的海火雷达那这些呢都是法系的产品那为什么会有法国货呢？因为其实新加坡呢，他们也有自己的拉法叶级巡防建造，所以其实新的建造舰艇沿用法国厂商的一些标准配备，合情合理那当然，呃，后续的组装、呃、最后的组装工呢，很可能都是在新加坡进行因为既然价格谈好之后呢，欸组装的部分呢，可能就交给哈、哦，就新加坡当地的厂商来做，因为这样可以，我们叫根植于新加坡，这个是很聪明的做法。那其实台湾呢也在这样做，那世界各国都在这样做。那这些新造的舰艇呢，有一个特色，我、哦、就是、说它所需要的人力呢，会跟以前的舰艇台的非常非常少，因为呃，我们都说台湾少子化少壮，没有，我想新加坡更少子化，所以其实他们也也面临少子化的问题。但是呢，军舰它是一个很多人操作的集合体哦。你不是说啊，一个人开飞机哦，一个人四个人开战车不是哦？因为军舰比较麻烦哦。那通常我们叫做所谓多人的操作武器。哦，那多人操作武器啊，其实呃，在少子化的状况下呢，那新加坡海军呢，他们会要求新造舰，你说尽量的啊，比如自动化哦，能够机械化的跟就机械化啊，譬如说整合式剑桥的设计。什么意思呢？就是说，在一般哦，一般我们看到传统的舰艇，哎、欸，怎么好像在呃驾驶台或舰桥看到一大堆人呢？现在化的舰桥都很简单，就大概哈几个触控屏幕，但是呃用非常少的我们叫植根人员哦去操作就好。这个是面对少子化的特性了。那我们刚才讲过了哈，这些所谓的新的舰艇哦，他们还有一个造舰趋势，就是说在设计的当初。一定要把那个操作无人机、哦，无人艇、哦，水下无人载具的操作能力纳入，什么意思呢？就是说这些新造的舰艇，我们叫有人舰艇，建造完之后呢，哎、欸，它在未来的海战中呢，它必须有能力哦去操控哦这些它所能够操控的无人艇。无人机还有水下无人载具、嗯<哼>，哈，换句话来讲，说以以后的海战趋势很简单，就是说，呃，这些无人艇、无人机或者说水下无人载具在前面冲锋陷阵那你中间的话，可能就是由哈这些新的舰艇来操控，所以其实现代化的新一代舰艇都必须要求具备有人舰艇操控无人载具、无人潜航器的能力，嗯，这一点很重要因为以后很可能不是。呃，单枪匹马冲锋陷阵，很可能都是这些无人载具去冲锋陷阵。那我们最后再补充一下，就是说，哎，之前哈，我们看这个例子说，哎，呃，这个新造舰艇呢，要取代服役三十年前的呃胜利级的一些飞弹舰哈，但是，呃，因为现代化的军事作战很麻烦、很科学哦，所以我们还是要再三鼓励，重新再讲一次哦。以前就是想说啊，你不读书就去当兵，现在不对，现在就说你要当兵吗？可以但是你可能要先读书、嗯、那这些读书呢，可能泛指一般的学科，还有就是专业的特别部门的技巧比如说你是一个轮机兵你可能比如说锅炉啊、轮机那些相关的知识呢，都要具备。否则的话呢，你不够格上舰去服役。哦<錯>，没错，这一点很重要。所以其实我们还是鼓励就关士兵朋友哈，嗯、现代化的科技的关士兵。好，都可能必须要读书，而且这个书可能比之前你想象的还要多。
1: <笑><笑>没错，就是哎、欸，这读的专业的知识啊，是越来越多了、哦。对于我们军中，呃，不管是其实各行各业都是如此啦。那这边也提到，就是因应少子化，所以我们的这个军机或是军舰呢，都是朝向这个无人化来做一个发展哦。好，欢迎回到军武说早安。接续跟大家分享的也是来自《青年日报》的新闻。那这个也是延续前一个呃新闻的内容，也是谈到新加坡亚洲国际海事防务展里面呢，有许多国家参展的舰艇当中，这次的美国海军哦，虽然他只派出了独立级近岸作战舰，叫做莫比尔号参与。那这艘军舰呢，最受到各方瞩目，成为登舰参观的人气王。那莫比尔号它提供的参观路线是从呃舰尾进入到小艇甲板，那首先穿越舰体内部之后，前往了舰首甲板参观五七快炮与海军打击飞弹，然后呢再进入到舰尾参观直升机库跟起降甲板上面的。MH 6 0 R 海鹰直升机，那最后呢才是参观驾驶台，最后哦再回到小艇甲板上结束整个的参观行程。那这个参观行程呢，大家是要收缴手机的，但是它是允许媒体来拍摄照片。那近年来，美国海军的近岸作战舰哦已经开始定期呃前进新加坡进行轮换部署。那莫比尔号是在今年三月底。奉令前往了南太平洋，并且跟美国海岸防卫队巡逻舰搭档，共同打击非法渔业滥捕、跨国犯罪，呃，进而提升印太海事跟区域的安全。那也并且在完成第一轮的任务之后，哦、呃，就转往了新加坡樟以海军基地整补休息。那同时就参加了这一次的国际海事防务展。所以说，这个整个来说，就是他任务结束之后，顺便到那边做参展嘛
0: 。呃，应该来说啊，就是说这些不管是呃近作战舰还是神盾局驱逐舰其实基本上讲，他们都有一个轮替的周期。那其实，在派遣任务之前各国都一样，早就已经排好说，哎，你几月几号要去哪里去练交换？这个很正常哦，除非哦碰到紧急状况假设哦，北韩呢要突然哦射呃临时射一个什么弹道飞弹、oh. 那这个时候呢，其实相关的比如说在靠在日本附近的一些美国深蹲局驱逐舰呢，就会要前往做戒备哈、哦，这个是突然性。嗯嗯嗯那否则的话呢，一般来讲会啊，我们叫按表操课，就说你你燃烧舰体什么时候该维修，燃烧舰体要到哪边去巡逻，其实基本上都已经排好的，嗯嗯嗯因为其实我们不要忘记，操作军舰的也都是人啊。哦这些海军军官呢，他们也都要休假哈，<對>所以其实这些呢、啊、都必须考虑军区不是说啊、嗯、说喊就喊啊，说到就到，这个是先说明的那第一个就是说，其实这次呢 ，IMDS 呃，我们叫海事展那其实是不能说魁伟哈，因为之前哈，就是因为新冠肺炎的关系嘛，嗯、所以其实基本上讲已经停办了一年那停办的一年状况下，其实今年哦，很多的不管是航展、海事展基本上讲。很多摊商还有国家呢都已经加码展出，所以加码展出就是说，哎、嗯嗯嗯欸，原本呢可能只跟啊，比如说新加坡可能要派遣一艘，没有，但有的国家呢是派遣两艘或多一些档次哦过来哈。譬如说以五月份哦五月底哈要进行的兰卡威航空展，<對 S 2> 那中国呢其实就加码了，除了派遣军舰之外啊，他们的相关的什么叫特技表演队、八一表演队也过去、哦、所以其实这个不一定哦。那<哇 S 2> 我们回到说这个。IMDX 本身哦，那这次呢只派出哈近岸作战舰哦，摩比尔号，那其实是有一点我们叫呃成立不足，所以成立不足的话，<笑>其实美国神盾级驱逐舰说真的数量蛮多，那过好过一般来说呢都会呃像在众所谓新加坡海军展哦，其实都会派遣一艘神盾级驱逐舰靠泊。那之前呢，俄罗斯呢大家很难想象，就说哎。俄罗斯不是二零二二年有一艘莫斯科号被击沉嘛？没有错哦。其实莫斯科号个同级舰哦也在哦某一年的呃新加坡海军展中靠在张仪基地哦。所以其实呃靠不靠哈这个张仪基，然后参不参加展览，这个都是呢哦各国哦一些类似我们叫成立的表现哈。那我们先不论哈，就是、说。呃，现代化哈，由于所谓资讯呃快速发达哦连哦这个媒体日的采访哈，你都我们可以都可以从哈这个媒体报导中看到说，哎、欸，居然呢呃要先把那个手机哈给它收缴到一定的地方。那我们都以为说哈国外的资讯比较开放比较发达，但是没有哈，他们对于这种所谓智慧型手机的管制呢还是一样哈，我们要照本宣科。但是很奇特就是说，哎、欸。他、呃、收缴你的手机，然后让你参观呢。不过在整个参观的舰艇过程中，哎，却被允许说，哎，你照相机可有、哦啊、那我们就想说，哎、啊，录影机可不可以？所以其实，嗯哼，总的情况呢，包含比如说你要不要带个 g o p o 啦或什么啦，其实。呃，这些呢都挑战和、哦、各国我们叫新闻官或公共事务军官的一些、呃、我们叫他们叫商榷的技巧。对，这个确实是一个蛮有趣的现象。但是我想了哈，为什么会美国哈会采取哦这么严格的一个措施哦？其实还是跟哈我们叫亚洲脸孔有关。所以亚洲脸孔就说，因为呃最近美中关系不睦，那说真的，老外或者说美国的军官，说真的他不太容易哈从你的脸孔中。看得出来你是台湾人、中国人还是新加坡人，所以很麻烦哦。嗯哼嗯哼所以其实呃，为了预防万一，通通呢啊，这个手机啊，最新手机通通收脚带好，某个地方哦，喔、对，等你参观完毕呢，好、喔、再给你哦予以发放哦、喔。这个是比较奇特的地方哈、喔。那我们回到说这个近战作战舰本身，那近战作战舰本身说的人，它其实说的武装不是很强大哈、喔。那基本上讲，它只搭配了57公里的舰炮，然后或是说 MSM 这个反舰飞弹、喔，但是呢，它有个特点，就说、是。他一定会带直升机，什么意思呢？就是说，这种军舰呢，它后面有个直升机甲板，好、哦，跟一个直升机机库，好、哦，所以其实我们可以从哈、哦、这个近战作战舰看到一个趋势，是说，不管这个是神盾局驱逐舰，还是说近战作战舰，其实只要空间够，然后有储放能量，好、哦，储放能量就是说有直升机机库的话呢，其实美军呢都希望带个直升机上去出勤。这个跟我们比较不一样，好，因为我们像台湾，好，台湾我们就讲很多的直升机，然基本上来讲，并不随着每一艘舰艇出去，哈，所以是不太一样，哈，不太一样。那我们回到说这个滨海作战舰本身，哈，那滨海作战舰本身它分为独立级跟自由级，哈，那我们之前也讲过，哈，全世界呢大概只有美国，哈，维持同级舰，但是两艘两种构型，然后呢，在拨款呢给这两。家造船厂呢去建造他们各自的一些产品，说真的，这个是蛮有趣的。所以蛮有趣的是，为什么会这样做？因为其实，在冷战结束之后，一九九零年苏联解体之后的那，其实美国海军他们就设想说，哎、欸，现在的世界来讲，基本上就是太平哦，那很可能在大洋作战中哈，呃，美国所制造的一些航空母舰哦、驱逐舰、巡洋舰基本上都没有用武之地哦。但是呢，很多严难的一些纷争啊，比如主权纠纷、海事纠纷啊、经济海域的巡逻等等的，这些呢，反而都是出现在成品时间啊、哦。那为了啊、哦，为了完成哈这些相关的一些上述的任务啊，美国海军发现说，哎、欸，我再继续造这个大型舰艇好像没有什么作用啊、哦，所以其实当时呢，他们就设想说，哎、欸，那我们来做一个哈叫滨海作战舰啊。那滨海作战舰，它名字都很直接。嗯嗯它只限制在滨海地带作战，什么意思呢？就是、说、嗯、呃，从海岸线两百里算起，这个是美国所说的近岸，哦、是就是说这个级别的舰艇，它的作战程度或者说作战的威力，就大概只达到两百里之内啊、哦。那这个两百里之内呢，基本上都是出估了哈、哦。但是呢，呃，没想到说哈、哦，这个情况能在二零一零年之后改变哈、哦，因为后来二零一零年哈，随、哦、着中美关系不睦，好、哦。跟哦，中国的军力崛起哦，美国发现说这个滨海作战舰好像没有办法哈，有能力哈去应付中国海军那么庞大的舰艇的威胁啊，所以其实后续呢，呃，美国海军要惊觉到这个不对哈，就赶快说，哎、欸，我们赶快有又设计出下一代的巡防舰，好叫星座级巡防舰哦。之前我在讨论说，哎、欸，新的一艘滨海作战舰已经下水了，但是呢，也有哈，早期的滨海作战舰已经退役的，那什么意思呢？就是、说。这个级别的舰艇居然有新船在建造的，但是呢，也有一些比较旧的舰艇已经除役的。那这些、呃、不能说有趣的现象，这个叫相当违和的现象、哦、其实不止我们觉得奇怪，连美国参众议员、哦、他们觉得说、啊，你们美国海军怎么可以这样子做呢？啊、哦，当然是不行啊，因为其实哪有人哈、哦，一艘新船在下水、哦、但是呢，同一级别的。呃，舰艇的要厨艺的哦，还举办厨艺典礼的。<笑>是说真的，你这不是开玩笑吗？没有错，嗯、真的是开玩笑、哦。因为，呃，军舰的造舰的时间很长了，哦、对，說很长。然后他投资的时间、哈、哦、金钱、能力都很多，所以其实，在造舰的初期、哦，我们都一定要呃想方设法说：你确定要吗？你确定要这个吗？你确定不要这个吗？所以其实这个在设计的过程，基本上讲是各方的角力的过程啊、哦。譬如说。你安排要多少美飞弹？你要不要垂直发射系统？等等等这些呢都牵扯到非常非常复杂的造舰工艺我们只能说当初可能在二十年前美国那些战略的设计家没有想到说中国军力崛起那么快但是也没有想到说滨海作战舰呢没有办法符合作战需求。但是因为外人也不能指挥啊，因为造舰呢是一个很精密的工程一般人还学不来当初设想，呃，不安全的话，很可能哦，呃，要承担哦这个后果，这是必然哦。那最后我们再补充一次，就刚才这个“摩比尔号”的一些参观路线哦，那其实它会把哈、哦，就是参观的群众，第一个先分组啊、哦，因为有时候登舰参观的群众很多哈、哦，那大概美国军官的话会大概抓二十到二十五人一个小团体哦，呃，再有一个军事官哦，呃，分批去带领哦。那带领参观的一些基本上讲都是一些公开的部门啊，比、哦、如说驾驶舱啊，那基本上这样公开啊。哦轮机上是不可能、啊，比如驾驶舱，然后飞弹发射器，然后呃机库里面等等，它都让你拍照哦。甚至呢，它还会在呃，比如说直升机机库旁边呢、哦、放一个小型的地面，小型 D 板什么意思呢？就是介绍说哦，原来呢这一艘舰艇呃它有什么攻击啊、哦？那最后面呢还有官兵福利社，施，是人蛮有趣的，就是、说呃该机舰哈，比如说摩比尔号的一些、呃、他们设计的官兵所穿的 T 恤、马克杯。呃，徽章等等的都会拿出来卖哈、哦，拿出来卖呢，其实呃，这些我们叫盈余所得哈，都是他们的舰上的我們叫公积金哈、哦，所以其实这个蛮有趣的，因为其实像我们都会刻意的哈、哦，在等待这一刻，就是哎、欸，在下船前哦，赶快的大肆采买。嗯、那大肆采买的话，其实他们也都设计的很方便哦。呃，像以美国军人来讲，哎、欸，他可以收现金啊、呃，收美金，哦、嗯，但是呢，他也可以收新币啊，所以其实。哦呃，美国人要赚你的钱，其实各国都一样。他跟想好说，你可以付美元，是<對>你也可以付新加坡币，<是>看你觉得哪一个划算。但是呢，嗯、<哼>他一个目的很简单，就是赶快买我们军舰的马克杯、徽上<笑><是>帽子等等的文创品。嗯，这个是蛮有趣的现象
1: 。嗯,嗯,嗯，没错。哎、欸，那这边新闻提到说，哎、欸，就是上舰参观要全程，就是都你必须要先把你的手机缴出来。那所以在上舰之前，他们会对民众实施安检嘛
0: ？这个部分呢、啊，说真的，他也不怕你、嗯哦，不怕你，因为其实所谓不怕你就是，就说基本上来讲，这个我们叫做是采取比较严格的措施、啊。啊、那说真的，哈、哦，说真的，嗯、你在参访的时间真的有状况的话，其实美国早一步应变，早、哦、一步稳。那呃，更有趣的是说，以前呃，我们去参观美国，还真的让你参观他们的 CIC。但是呢 <C IC S 1> 不怎么了。<是>战旗中心、啊，他、哦、就说军舰没烧，军舰战旗中心他都会开放参观，啊、但是他们严厉，好严定不准拍照。哦、uh ， huh、那我记得有一年我们去看某一艘神盾局驱逐舰的舰桥时候呢，嗯、人家美国哈、啊、海军军官哦已经律定说你不能拍照。对，但是呢没想到说呃不知道哪一家媒体他就把那个快门按下去啊，但是但是切好那个。呃，没有闪光灯模式。对，但是这个咔啦一声的话，快门声其实不只是快门声，嗯连整个的战情中心都听得到。所以就是他们就立刻广播，哎，不要拍照，不要拍照。那我们就就说，哎，表示当初那一团有人偷偷拍照。但是不管怎样，就是说，其实美国它是比较开放的一些国家，所以基本上它是不怕，但是它会先把规则讲在前面，我就说你尽量不要犯规。那真的你犯规的话，它也耐你。你都把你赶下场而已啦，就这样。<笑>
1: 对，他就应该是当下就会把照片删掉了。是,是还好，哦、是还好，因为像
0: 比较严格的话，嗯、像这种开放性的还好。嗯、但是你如果说身访啊，譬如说像上次啊，比、哦、如说参观 B 二十轰炸机，还是说哈之前 F 三十五呃刚出来的时候，是美国的新闻官就直接站在你的后面，哇，他不看你的照片，嗯、<哼>他只要你要。走到侧面，他就知道了，然后他就会静止了，所以连躲都不用躲。嗯嗯嗯
1: ，没错。好的，那分享到这里呢，我们今天呃军武说早安就到这边告一段落，也谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见喽，拜。拜。拜拜